0: À quelques semaines de la tenue en Égypte de la COP27, l'Afrique se concerte pour discuter des menaces et des opportunités liées au changement climatique, en ne contribuant qu'à moins de 4% aux émissions mondiales liées à l'énergie. Mais en subissant de graves conséquences, l'Afrique vit les effets du changement climatique comme une injustice. Dogadogui, bonjour. Bonjour. Vous avez pris part à Libreville aux travaux de la Semaine africaine du climat. Rendez-vous régional institué lors de la COP26 tenue à Glasgow l'année dernière. Quelles sont les principales leçons des assises de Libreville
1: À Libreville, gros rassemblement d'entreprises, de, de, d'institutions, d'États africains, avec, je vais dire, une constante, l'Afrique doit arriver et parler d'une seule voix à la COP, à Cher. Et je crois qu'il y a encore quelques semaines pour euh, arriver à... Coordonner, concerter les dernières vues, parce que l'Afrique subit le changement climatique. Et vous l'avez dit, l'Afrique n'est pas celle qui émet le plus de gaz à effet de serre, et pourtant, elle a besoin de parler haut et fort, avec une voix unique, pour éviter qu'elle soit, comme d'habitude, dirais-je, le dindon de la farce. Inaudible. Oui, parce que l'arrivée en version, j'allais dire, dispersée, le fait que. Et je l'ai déploré, il n'y a pas eu vraiment de, de présence massive de délégation à très haut niveau des Africains à cette semaine africaine du climat. Euh, le Gabon a très bien fait les choses. Les institutions internationales étaient présentes. Et je dirais que les débats, les organisations, les institutions ont pointé du doigt une chose, c'est qu'il est temps que la COP, notamment la COP africaine, soit une COP de résultats. On a assez fait des incantations par-ci et là depuis la COP de Paris et aujourd'hui il faut faire en sorte que le, le 1,5 degrés de du climat qu'on nous projette et qui, qui est le maximum soit respecté et qu'il y ait surtout des compensations sonores et tribuchantes pour l'Afrique qui est le, dire une partie du poumon pour le, pour le monde sans en avoir les, les compensations. Alors ce sera donc la COP des solutions, comme vous dites. Quelles sont les solutions
0: innovantes qui devraient permettre au continent de lutter contre le réchauffement climatique
1: euh, sans hypothéquer son développement Mais La première chose, c'est qu'il faut tenir compte des communautés. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les, les communautés les plus reculées, il y a des solutions entreprises par les communautés elles-mêmes dans la proximité. Et elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas représentées. Donc aujourd'hui, faire en sorte que la manière de s'alimenter, de, de puiser l'eau, euh, d'avoir de l'énergie sans trop impacter sur la planète, il y a des solutions entreprises par les communautés elles-mêmes. Il faut, un, premier, faire en sorte qu'elles soient, euh, j'allais dire, répercutées au niveau mondial. Deuxièmement, il faut que la, 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 la solution africaine, encore une fois, il faut qu'on arrive à la, la constatation, soit une solution qui tienne compte. J'allais dire, aujourd'hui, dans les marchés qui s'appellent le marché carbone, l'Afrique n'est pas émettrice. Et pourtant, elle devrait être la première à récupérer dans les fonds carbone, c'est-à-dire cette compensation financière, euh, avec notamment le bassin du Congo. On ne peut pas continuellement demander et ne pas recevoir. Il faut donc exiger.
0: Au Gabon, euh, pays qui accueillait donc cette... Euh cette semaine africaine du climat. Euh, les forêts occupent 90% de la surface du pays. Hein, c'est d'ailleurs le pays le plus boisé de la planète. Fait. Comment gérer la protection des forêts alors que jusqu'ici, les financements pour accompagner les, les pays les moins
1: pollueurs n'ont pas été garantis euh, la, Le premier pays qui a mis en place, j'allais dire, une loi, un ministère de l'Environnement, puis une loi climat en Afrique, c'est le Gabon. Et aujourd'hui, la gestion de la forêt est une gestion concertée. La forêt, elle reste... Euh, un, un bon puits pour le carbone, pour le CO2. Mais encore faut-il la gérer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on laisse la forêt elle-même faire son équilibre. Il faut aussi pour ça. Et aujourd'hui, le gouvernement gabonais, avec son ministre Eli White, de l'Environnement, fait un travail extraordinaire avec une humilité. Parce que ce que j'ai compris et vu pendant cette semaine africaine du climat, c'est que la délégation gabonaise a dit aux Africains, ce que nous faisons ici peut être un bon exemple. Nous ne sommes pas les leaders, nous ne prétendons pas être les leaders, mais nous avons peut-être des exemples dans la, dans la gestion de la biodiversité, dans la gestion de la forêt, dans l'exigence que nous apportons dans les négociations. Euh, Aujourd'hui, le Gabon va être le premier pays à avoir, euh, j'allais dire, une rétribution carbone du monde entier parce qu'il y a eu un travail de fait et chaque pays africain devrait contribuer, participer à cette négociation en mettant en avant, encore une fois, des exigences en face de ce qu'elle apporte à la planète entière.
0: Alors, vous parlez de chaque pays africain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a un réflexe changement climatique dans, dans les
1: États De mon point de vue, d'observateur, je n'ai pas vu une présence forte au niveau des ministres l'environnement, au niveau des chefs de gouvernement africains à cette semaine du climat. Et pourtant, elle était cruciale. Vous est le la sentiment semaine... que
0: c'est encore l'affaire des autres
1: J'ai le sentiment que souvent l'Afrique part en disant « nous allons essayer de négocier, de tirer quelque chose, quelques subsides pour nos écoles, etc. » Alors qu'il y a moyen d'aller à la confrontation, c'est-à-dire à une négociation vive entre partenaires, on peut négocier, et on a des atouts. Et ces atouts-là, il ne faut pas attendre que ce soit les organisations internationales, y compris euh, la COP elle-même et les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui le défendent. Ils ont été très… Dans chaque session, on voyait bien que les institutions poussait pour que l'Afrique prenne sa place. Mais il n'y a pas mieux comme porte-parole que les Africains, même pour l'Afrique. Et il faudrait que l'Égypte est prête dans cette, dans cette COP. Euh, les ambassadeurs euh, de, de la COP et le président de la COP a pris des positions. Je pense qu'il va y avoir une coalition, peut-être Rwanda, Kenya, RDC, Gabon, euh, l'Égypte, les autres, mais je dirais qu'il y a une dizaine de pays qui sont en pointe. Il faudrait que les autres se réveillent il n'est pas tard.
0: Vous le rappeliez tantôt, hein, depuis l'accord de, de Paris, euh, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il faut des actions audacieuses, hein, fondées sur le principe de l'équité pour protéger les populations les plus vulnérables. Quelques années plus tard, ces bonnes intentions ne sont suivies d'aucun effet, surtout sur le plan euh, financier. Pour le GIEC, l'inaction sera plus coûteuse que les mesures prises pour atténuer les effets du changement climatique.
1: Que faut-il faire puisque le temps presse je crois qu'il faut considérer, et moi bon, c'est mon vœu et on y travaille, que dans chaque pays africain, le climat soit décrété grande cause. Pour que l'ensemble de la politique gouvernementale de chacun des pays euh, soit aligné à l'aune du climat. Parce que le climat, euh, en tout cas les, les désastres que nous vivons, euh, ne sont pas uniquement une question environnementale. Elles sont une question de gestion des ressources, bien sûr, une question d'alimentation, une question de gestion des transports, et au final, une question de, de, du cadre de vie. Et au-delà des populations les plus vulnérables, parce qu'elles sont en dessous de l'eau, elles peuvent être immergées, parce qu'il y a des migrations intérieures climatiques dramatiques, mais il y a aussi le développement. Et donc, pour une croissance inclusive, il faut dès maintenant se préoccuper de chaque aspect des incidences des changements climatiques. Et il me semble, en tout cas c'était mon point de vue, qu'il n'y a pas encore cette alerte-là au niveau de la majorité des pays africains. Chacun doit jouer sa, sa partition. Euh, quel rôle doivent jouer les, les PME pour euh, atteindre des objectifs de développement durable Les PME, c'est 90%, 80% de, 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 dire, des revenus, de, des emplois, de l'économie, chacun des pays. Euh, nous, on a, on a tendance à dire, nous, dans l'Union mondiale des PME que je représente, que si nous nous prenons garde... Là où se fait l'emploi de proximité, euh, si on y prend un gars c'est là où il y aura demain les crises et un chômage accéléré. Aujourd'hui, les PME, elles ont deux challenges. Le premier, c'est de s'intégrer à l'économie mondiale en faisant des efforts parce que pour, pour être sous-traitant des gros investisseurs panafricains ou mondial en Afrique, encore faut-il avoir fait l'effort de, de se mettre aux normes dans la manière de travailler. Mais le deuxième aspect, et je le dis, la défense du climat ce n'est pas une question uniquement des écologistes, c'est une question d'opportunité économique. Euh, transformer la manière de produire, transformer la manière de, de, de distribuer, la manière de consommer, c'est un pas entier de l'économie. Donc, j'allais dire c'est un gisement potentiel d'entreprises – Est-ce de que cette prise
0: de conscience est réelle aujourd'hui sur le continent
1: ?– Elle est dans certains espaces, une partie de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est surtout. Et il y a encore des pans entiers du continent africain qui n'ont pas encore vu cela. Donc, le travail continue. Et, et vraiment, je pense que le, le, les délégations seront représentées au plus haut niveau à la COP. Il va se passer quelques semaines encore. Et ces quelques semaines, là, c'est pour permettre que chaque pays vienne avec un agenda précis des, dire, de ses exigences et de ce qu'elle a prévu de mettre en adéquation entre le programme international et ses besoins. Et l'intégration africaine, la ZELETCAF a été créée, la zone de libre échange. mais cette zone, elle ne peut être utile que s'il y a d'abord un véritable échange intra-africain, et si ces questions dont nous parlons, c'est-à-dire la façon de transporter, de, 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 de produire, de, de consommer l'eau, de planter, hein, on parle souvent d'une agriculture africaine qui n'est pas assez productive, mais il ne s'agit pas de la rendre, euh, j'allais dire, intensive à souhait avec des intrants euh, chimiques, il y a aujourd'hui, j'allais dire, une, une tendance bio-naturelle en Afrique, mais on n'a pas, euh, j'allais dire, synthétisé tout ceci, parce que, évidemment, le creuset de l'Afrique, c'est qu'elle est dépositaire d'un certain nombre de, de richesses pour le monde. Euh, si l'Afrique n'y prend garde, le développement du continent pourra se faire, mais sans les Africains. Et la COP est une chance, c'est vrai, et nous n'avons nous pas notre chance d'une COP qui s'est déroule en territoire africain. La délégation à la présidence égyptienne a pris des engagements très forts pour qu'on ait des résultats quantifiables, chiffrés. Et je pense que les partenaires du Nord comme les partenaires de l'Est, je pense à la Chine, euh, j'allais dire joueront le jeu si en face d'eux, ils ont un continent qui arrive à renserrer, qui est intransigeant dans ses, dans ses, ses exigences, et qui laisse la place à la négociation à partir d'un certain seuil. Voilà. On ne peut pas être à la fois une partie du poumon de, de, de l'oxygène pour le monde et euh, le plus, un des plus faits pollueurs et ne pas faire payer les plus grands pollueurs de la planète, qui, encore une fois qui sont au nord, à l'ouest et à l'est, parce qu'il y va d'un certain équilibre et l'équilibre écologique doit se traduire par un équilibre dans les, dans les rapports des forces, un équilibre économique le développement, j'allais dire, il a besoin d'énergie. L'Afrique a besoin de consommer. Et pour son développement, elle ne pourra pas euh, se passer d'une empreinte négative dans les ressources mondiales. Simplement, l'ensemble des, des, des autres sphères du monde ont pillé les ressources mondiales pour se développer. L'Afrique doit le faire de façon un peu plus intelligente, mais elle ne pourra pas se passer d'avoir une énergie qui permettent l'industrialisation, qui permettent la transformation de l'économie africaine. Et donc, on doit lui permettre, avec une compensation, et c'est là où on a la compensation carbone, d'avoir un peu plus d'effets au sud, notamment en Afrique, et un peu moins au nord, puisque, je dirais, le nord a déjà mangé son pain blanc. Dougadegoui, merci. Merci à vous.